0: no te vacilen! Todas las semanas con Patricia Palombi. ¿Qué pasa, gente chica? Yo soy Patricia Palombi y estás escuchando un nuevo episodio de Que no te vacilen, el podcast donde hablamos sobre las relaciones de la generación Z y de la generación Millennial. Hoy vamos a hablar sobre un tema que os va a encantar porque muchos, muchos, muchos mensajes me piden por favor, Pati, habla de esto, habla de esto en algún episodio. Hoy vamos a hablar, sí señor, de los celos. Es que los celos son una cosa muy jodida, ¿eh? porque todos los hemos sentido en algún momento y el problema es que cuando se te van de las manos hay gente que no los sabe controlar y pueden llevar a relaciones muy turbulentas. Incluso si nos vamos a casos extremos podemos estar hablando hasta de violencia. O sea, son cosas que realmente si no sabemos gestionar bien pueden traernos muchísimos problemas. He recibido un montón de mensajes directos diciendo que hablase sobre los celos, pero no solamente de manera abierta, tipo, oye, habla de los celos, sino muchas veces las cosas que me decíais eran como un, una capa más de, de lo que son los celos. Por ejemplo, en el episodio anterior muchas me preguntasteis, oye, ¿pero por qué no has hablado, por ejemplo, con esto de las redes sociales, de cuando te fijas en si sigue a una persona nueva o deja de seguir a una o sigue a tres más o solo sigue a chicas o no sé qué, no sé cuántos? Y claro, yo os contesté que no hablé de eso en concreto porque para mí eso no es un tema de redes sociales. Eso no tiene que ver con las redes sociales. Sí sucede en las redes sociales, pero ese no es el principal problema. Eso es una cosa de celos. Y todo depende de cómo lo gestiones tú. Que una persona empiece a seguir a, un, a otra no es nada importante dependiendo del punto de vista. Ahora, si tú eres una persona celosa y te estás centrando en eso, entonces obviamente es una cosa que te afecta mucho. Mientras que otra persona que no es celosa o no pone su foco en eso directamente, es que ni se entera, entonces no es un gran drama. Por eso hoy sí que vamos a explicar más lo que es el tema de los celos, por qué surgen, cómo podemos gestionarlos, porque veo que es un problema bastante común. Vale, ¿por qué surgen los celos? O sea, los celos principalmente aparecen porque queremos poseer algo solo y exclusivamente nosotros, o sea, es como... Queremos que algo sea solamente nuestro y queremos controlarlo y queremos que no forme parte de nadie más. ¿Es malo sentir celos? Bueno, pues depende. Obviamente los celos en sí, como sentimiento independiente, por así decirlo, no es nada malo. Es como un sentimiento más, pues como sentimos alegría, ira, lo que sea. Y los celos en una medida normal es, es algo común y no pasa nada. ¿Cuándo hay un problema...? cuando empezamos a sentir celos de manera, mmm, de manera desmesurada. O sea, en el momento en el que ya nos empieza a afectar, porque ya estamos centrados en lo que está haciendo nuestra pareja, todo nos afecta, su comportamiento, todo, todo, todo. Porque al fin y al cabo el problema es un problema nuestro, no es un problema ni siquiera de la otra persona. O sea, es un problema nuestro. Y tenemos que aprender a gestionarlo nosotros, porque eso viene derivado de otra serie de cosas de las que vamos a hablar ahora, que si tú esas cosas no las tienes bien, bien atadas y bien trabajadas, obviamente te va a desembocar en unos celos patológicos que van a destruir al final todas las relaciones que tengan, porque ninguna persona normal va a soportar esa cantidad de presión por parte de su pareja. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente la gente que suele tener celos de manera pues como patológica, ¿no?, acaba teniendo ciertos comportamientos eh, desmesurados, pues como estar controlando qué hace tu pareja, controlarla en redes sociales, incluso llegar a, a invadir su privacidad ¿no? de mirarle los mensajes, mirarle las redes sociales, los mensajes de, de Insta, de Facebook, de WhatsApp, eh, necesitar que tu pareja esté todo el rato diciéndote con pelos y señales qué está haciendo, con quién está, eh, a dónde va, cuándo vuelve, cuándo no sé qué... Claro, todo esto es un comportamiento tan extremo que al final la persona que está con, contigo es es, sin, o sea, es, es que es insostenible, ¿no? no va a poder mantener eso. Porque al final es tanta presión que estás ejerciendo sobre tu compañero o compañera que, claro, mmm, al final va a desembocar por algún lado. Y no quiero decir que vaya a desembocar en que al final te vaya a ser infiel justo por eso mismo, sino que... Piensa también en cómo se debe sentir la otra persona de yo no hago nada malo, yo te quiero y yo estoy contigo porque he decidido voluntariamente tener una relación contigo y tú estás todo el rato desconfiando de mí. O sea, es que es también eso afecta a la otra persona como diciendo o sea no soy suficiente, mi comportamiento no es suficiente y no te estoy demostrando lo suficiente según tú con todo mi esfuerzo para que me creas. Entonces ya llega un punto que es como pues si no te lo crees pues allá tú y eso va a hacer al final pues que se rompa esa relación. Entonces, lo primero que hay que saber aquí es que si alguien te quiere engañar, lo va a hacer. O sea, es que si alguien te quiere poner los cuernos, te va a ser infiel, lo va a ser. Lo va a ser. Y da igual que tú seas un perro guardián y da igual que estés 24-7 encima. Da igual, porque la persona que quiere ser infiel lo va a ser. Y nada de tu comportamiento va a hacer que eso le frene. Segundo, si alguien de hecho te es infiel, lo dejas ir. Lo dejas ir porque tú no necesitas a nadie que no quiere estar contigo. O sea, la gente, tu pareja, tiene que querer estar contigo por voluntad propia. No porque tú lo estés reteniendo o la estés agobiando o la estés poniendo tanta presión que no la dejas ir. No. La persona que está contigo tiene que estar porque quiere estar. Y si no quiere estar, que se pire. Porque tú lo que no puedes hacer es quedarte ahí aferrado a alguien que no quiere estar ahí. El problema es que si eres una persona que sufre de esto, me estás escuchando y estás diciendo no, no, ¿cómo lo voy a dejar ir? ¿Que no? ¿Que que me muero? ¿Que me muero si lo dejo ir? ¿Que no? ¿Que tiene que estar conmigo? ¿Que yo que me muero si se va? No, es que ahí está justo el problema. El problema es esa dependencia emocional que tú tienes y esa dependencia emocional que es el punto principal de por qué eres tan celoso y por qué no dejas que tu pareja se esté yendo con otras personas o que estás todo el rato controlando que haga esto que haga lo otro que no sé qué tú tienes que tener esa sensación de control sobre la otra persona porque en realidad esa dependencia emocional viene dado de factores como por ejemplo que eres una persona insegura eres desconfiada tienes baja autoestima además seguramente suele ser otro rasgo que la gente que suele ser celosa suele tener círculos muy pequeños es decir que no se relacionan con mucha gente y por tanto centran toda su atención en su pareja, con lo cual eh, estás mucho más metido en los detalles. Al final piensa que nosotros damos nuestra energía en lo que nos enfocamos, o sea, lo que nosotros en lo que nosotros nos enfocamos crece. Por eso es tan importante también a la hora de tener pensamientos buenos o malos, o tener motivación buena o mala, es aprovechar esa motivación, porque donde tú pones tu foco de energía, eso se agranda. Si tú tienes un problema y lo único que haces es sobrepensar ese problema, ese problema se agranda, ese problema parece un mundo. Si tú tienes un problema y dices, bueno, vale, el problema es este, ¿vale? Objetivamente, tal, 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 he hecho esto, he intentado solucionarlo, punto. Ahora otra cosa mariposa. Suena como muy frío y muy cortante y muy difícil de hacer, pero realmente es la única manera de poder gestionarlo, porque si no te vas a quedar estancada o estancada en, en ese punto y eso se va a agrandar. Con esto sucede exactamente lo mismo, que si tienes un círculo pequeño de personas eh, o no sueles relacionarte, no sueles tener una vida social activa, no sueles tener hobbies, no sueles tener cosas que se aparten de tu pareja, obviamente tu pareja se va a agrandar, se va a convertir en tu mundo solamente, solo y exclusivamente vas a vivir por y para esa persona, entonces todos toda esos detalles de las mínimas cosas que haga te van a parecer un mundo y vas a necesitar cada vez más control y luego hay otra opción también por lo que pueden surgir los celos y es por experiencias pasadas pero aquí me gustaría hacer un inciso no y es que a veces eh, una persona no era celosa hasta que ha tenido una o varias experiencias malas donde le han sido infiel y entonces ahora ya desconfía vale. esto es normal o sea, es normal que cuando tú has pasado por cosas malas, entonces vayas un poco con el freno echado. Pero la cosa es que, uno, no puedes basar todas tus experiencias previas, eh, o sea, no puedes basar tu relación actual en todas tus experiencias previas, porque esto creo que ya lo he dicho alguna vez más: las relaciones no son un sistema matemático. O sea, no es como, ah, vale, es que sumando uno más uno me va a dar dos. No, a ver, puedes sumar uno más uno porque has tenido dos relaciones y las dos te han sido infiel, pero a la tercera no sucede o sea, es que esto no es matemático entonces, está bien que obviamente uno, que estás un poco traumatizado vale, es normal, que vas un poco con el frenechado es normal, que vayas un poco desconfiado, es normal, ahora que seas una persona extremadamente desconfiada, que vayas a juzgar a tu pareja actual por tus parejas anteriores, eso ya no es normal y ahí tienes como que frenarte automáticamente y si encima no has sido generalmente una persona eh, celosa o desconfiada pues entonces puedes volver como a gestionar esa parte, volver a a dar ese voto de confianza, yo repito, creo que lo he dicho también más veces esto, eh, entramos en las relaciones con buenas intenciones, o sea, no vamos a desconfiar al principio de una persona, es como cuando contaba lo de, eh, ¿cuándo mandar a la mierda a alguien? Pues obviamente, la primera vez que alguien te hace una red flag, pues tú vas con buenas intenciones, tú te piensas que eh, ha sucedido realmente algo malo, o realmente no ha podido quedar esa persona, o lo que sea, no la red flag que sea pero porque en un primer momento nosotros pensamos bien de la gente y vamos a intentar darles una oportunidad. La segunda puede ser un poco ambigua y la tercera no. Esto es lo mismo. Si tú vas entrando en una relación y tal, bueno, pues vas un poco desconfiado, pero da un voto de confianza. Ahora, si esa persona te demuestra que no puedes confiar en ella, obviamente, pues al pasto y a otra cosa. Entonces... Si eres una persona celosa, si eres una persona que sufre de celos, es muy importante que trabajes en todo esto que te he dicho, en la parte más tuya personal. Porque esto es un problema que tienes que gestionar tú. Tu pareja no puede ser la encargada de tranquilizarte a ti. O sea, tú tienes que estar en una relación, obviamente buena, en una pareja que te dé seguridad. Pero el problema es que cuando tienes celos, ya tienes una pareja que te da seguridad y a ti no te parece suficiente. Y ese es el problema. Entonces si estamos teniendo una persona que se está portando bien con nosotros, que es estable, que nos está dando seguridad y nosotros seguimos en ese bucle, esa persona no es la encargada de tranquilizarte a ti tus taras mentales, tú eres la persona que tienes que trabajar en ellas, ¿cuál es la mejor manera de gestionar esto? Obviamente yendo a terapia. Más concretamente una terapia cognitiva conductual donde a ti te van a, a ayudar pues, a gestionar todo esto, sobre todo cambiando tu comportamiento, pues a, yo que sé, a través de técnicas pues, como de exposición, tal pero va a ser de una manera guiada por un profesional para que en el momento en el que tú te expongas a eso y entonces sientas esos impulsos de celos que tienes y tal, te, te ayude a gestionarlo en el momento para que cuando te pase estando solo sola tú puedas llevarlo a cabo y puedas volver a repetir ese, ese patrón de comportamiento. Si no puedes permitirte la terapia, busca muchísima información, toda la que puedas, sobre cómo aumentar tu autoestima, cómo quitarte esa dependencia emocional, cómo valorarte, en definitiva, porque sobre todo es un tema de, de cambiar la perspectiva. O sea, pensad que a nuestro cerebro le, le encanta estar cómodo, porque le gusta estar cómodo recreando los mismos patrones de comportamiento que, que, que venimos aplicando desde hace años. Por eso hay que ponerlo a propósito en posiciones incómodas para gestionarlo de manera diferente. O sea, de la noche a la mañana no, no te va a desaparecer esto, no, no sea, ya sean los celos o sea lo que sea, no te va a desaparecer de la noche a la mañana. Es algo que vas a tener que trabajar. Pero desarrollando un autoconcepto bueno es como te vas a dar cuenta de que tú solo como individuo eres suficiente y por tanto si alguien se quiere ir de tu lado, pues que se vaya, porque no necesitas retenerlo. Y con esto del cambio de perspectiva, que parece muy difícil y tal, hoy quería además aprovechar y finalizar el episodio de hoy, pues ofreciéndonos una perspectiva de las parejas desde un punto de vista un poco más, pues no sé, espiritual o no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero el mensaje es que cuando la vida a veces no te da algo, es porque no lo mereces, porque mereces algo mejor. O sea, a veces tú quieres aferrarte a un cacho de mierda, pero resulta que como tú no lo eres, la vida te está diciendo, oye, Catalina, deja ese man, porque es que te mereces algo mejor. Y tú lo único que estás haciendo es aferrarte ahí con uñas y dientes sin dejar paso a, a lo que viene. Y es que lo que se va deja hueco para que venga algo mejor. Y es más, y si no viene algo mejor, viene algo distinto. Y eso es bueno, porque al final la vida se trata de experimentar muchas cosas y aprender las lecciones que nos enseñan esas experiencias. O sea, no hay que tener la mentalidad esta de más vale malo conocido que bueno por conocer. No, porque entonces nunca nos movemos de donde estamos. Esto aplicado a todo en la vida y, por tanto, a las parejas también. Si tú estás con alguien que no te está llenando, alguien que se quiere ir, alguien que no se está portando bien, todo eso, dejad ir. Tiene que estar con vosotros quien quiera estar. Y quien no, pues a tomar por culo, que se vaya a la mierda. Que coja sus maletas y salga por la puerta. O sea, vamos a hacer casa a Batman y nadie te está agarrando y la puerta está abierta. Así es como tiene que ser. Te quieres ir, vete. Pero tú no tienes que aferrar a nadie, porque tú no la necesitas, tú eres suficiente tú solo. Y si alguien está contigo, es para aportar, no para complementar. Y ese es básicamente el mensaje que yo quería dar con esto, porque parece un gran tema, parece una cosa muy jodida y realmente lo puede llegar a ser si no se gestiona bien, la verdad. Por eso es tan importante que trabajemos en nosotros mismos y de verdad intentar buscar el kit de la cuestión, ¿no? Ir a lo profundo, ir a realmente cuál es la base de esos problemas porque no va a servir de nada que tu pareja no vaya a ciertas cosas, no se relacione con ciertas personas, no hable con fulana o con mengana. No, es que ese no es el problema. El problema es otro. Entonces hasta que no se solucione el problema de base no se va a poder solucionar el resto. Y eso ha sido todo por hoy, recuerda que si quieres mandarme cualquier tema, sugerencia, tus historias o lo que sea, tienes que hacerlo al insta del podcast, arroba que no te vacilen, y yo desde ahí intentaré contestarte de la mejor manera posible. Recuerda también seguirme en mis redes sociales, tiktok e instagram como arroba patpalombi para no perderte todas las novedades al momento, y te espero en el próximo episodio. Que no te que no te vacile Todas las semanas Con Patricia Palombi